0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的美洲选书早起读书，我们先脱离呃恶屋的情势啊，那么用一个更全面性的方式来训练自己观察事物的方法。那么，在我们现场的是天下杂志出版社的总编辑吴韵瑜，今天为大家介绍的，我觉得在今天呢，也真的很适合大家来看啊。天下杂志出版社所出版的《零盲点思维》，好大的口气啊！嗯，
0: <笑>这本书要说的是什么？嗯。嗯、呃，这本书啊，它其实是在教我们怎么样可以提升自己的判断力，然后呢，我们就会有一个更好的呃生活，跟更有自信的生活、啊。那为什么讲说，呃，我们有了判断力之后，就会有一个更好的生活呢？因为其实我们的生活就是由我们各个各种大大小小的判断所组成的。我相信一定有很多的朋友，我我自己也是这样子。你会到了有的时候，你会碰到说：“哎，为什么我没有早一点看出来？为什么已经有了这么多的讯号，我后来还是没有提早发现？说，哎，其实我好像已经错了。”那你说，我已经一路上面我都非常注意各种的资讯，为什么我还是会犯错？那其实不是我们不注意。而是说，其实我们是怎么样子在判断资讯的这个心态上面有了一点偏差。嗯、那这本书其实就是在帮助我们，怎么样可以用一个更全面的心态来面对所有的资讯，不会落入自己的盲点当中。因为其实啊，全世界最好骗的人是谁？就是我们自己
1: 。所以他是要告诉我们如何不要自欺。对，是的，就讯号都在那个地方，不是我们没有看到，而是我们。用解读的错误，然后以至于这些讯号都没有进入我们的侦查范围，让我们犯了判断上面的错误。所以讯号早就出现，我们怎么样子在讯号出现的时候，不会用我们扭曲的心态而忽视了它？嗯
0: ，没有错。嗯，嗯
1: 所以临盲点思维是告诉大家讯号早在那些地方了。好，嗯、好，那么嗯、呃，这本书的作者、啊、是这个
0: 茱莉亚格洛夫。他是一位什么样的人士？嗯，他是一个呃嗯、呃、很有名的一个 podcaster。他其实嗯、呃、他呃主持的这个呃节目啊，就叫做呃 rationally speaking， 就是嗯、呃、理性的来讲啊、呃，所以。<笑><笑>所以他其实很呃，就是说人到底是不是理性的？就是我们到底是受这个情感的支配，还是这个呃逻辑理性分析的支配？这其实，在心理学上面一直都有一个很大的这个讨论啊。所以他就在讲说，人到底是不是理性理性的？然后他后来就发现呢，哎，其实如果我们只是教说，哎，你要按照这个逻辑理性的来推理，有的时候其实你不会得到一个真正正确的答案。你会发现说，你自己。是越走越偏，越走越错。那为什么呢？他其实就跟我们怎么样看待资讯的心态是有关的，所以他才做了这个研究。那他同时也是这个开放人工智能 Open AI 的顾问，然后他在嗯这个 TED 上面也有很受欢迎的演讲，所以他一直都是在教大家说怎么样做一个嗯更好的一个思维、更好的判断的一个专家，帮助大家提升判断力。我们这样听起来好
1: 像说他好像就是最崇拜那一种完全客观理性的人，那么所以可能一个角色哦会让我们很快的这个陷入脑中，比如说像《星际争霸战》战当中的那一个外星人，对不对？斯巴克哈，就他的耳朵尖尖的这样子，他一切都是理性、逻辑、客观，听起来好像呢，这个盖勒夫是非常崇拜这样的人，其实刚好相反，他一直在嘲笑斯巴克，对不对？嗯。好，那我们等一下，所以不是要大家呢，好像走到那种纯逻辑思维错。好，那什么叫做零盲点思维？他在书里头提到了两种心态，其实关键是在心态。一种心态呢是士兵心态另一种心态呢是侦察心态，都有一点点战争的这个、嗯、这个这个这个这个这个呃形容哈、啊。士兵心态跟侦察心态有什么不同？我一看的时候，我会觉得
0: 好像有点很难分辨，什么是士兵心态，什么是侦察心态。嗯嗯、呃，真的，呃，一开始看的时候，因为这两个好像都是呃都是兵嘛，都是某一种功能的兵。那在今天讲这个题目，好像是特别的相关。什么是士兵心态？我们通常讲到士兵的时候，看到的或是想到的就是防守、保卫。所以呢，士兵心态就是说，你心里面你有一个很强的信念，所以你一直都是在跟所有来的资讯在抗对抗、在战斗。对你是一个保卫型的，就是战斗型的一个状态。所以任何的资讯来，你就要想说，他跟我的一不一样，我是对的，他是错的。所以可能是怎样？所以你一直是在跟资讯对抗的一个。一个状态之下，所以大家就知道说他的改变是很少，因为他就是要保有他现在的领土，他现在的立场。那什么是侦查心态呢？我们看到侦察兵的话，他就是去发现事实的。那侦查就讲说，哎，我我现在我好像不太知道，呃，实际的状况是什么？我的资讯是有限的，我可能会错，哦，我希望我自己不要错，我可能会有疏漏哦。那我怎么样可以看得更清楚一点？所以，士兵心态要战斗，侦查心态要求真相。我们休
1: 息一下吧。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是天下杂志出版社的总编辑吴运怡，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，为大家介绍零盲点思维。我觉得刚好在这个时候啊，在情势很不明的俄乌战争的过程当中，零盲点思维是。训练我们做判断力刚好最好的时刻哈、啊。那么，嗯、呃，你刚刚提到说，作者分为士兵心态跟侦查心态，感觉上士兵跟侦查都在作战，但不同的地方是，士兵是攻击、攻击、攻击、攻击，然后呢，就是对于所有侵入他领地的，就全面性的攻击作战，他把对方击退。所以他如果跟自己信念不符合。我一定要驳斥对方的信念，驳斥对方的讯息，所以讯息真假不重要，维持我自己的信念价值最重要。可是侦查心态不一样，侦查兵的目的是要找出真相，所以他不是要去击退任何的讯息，而是要去判断所有的讯息当中背后的真实是什么。所以一个是在
0: 战斗。一个是在找真相，嗯，对，差别就在这里，对，就是是，嗯、呃，侦查一直希望就是说，哎，我现在的地图是不完整的，就像刚刚凤琴讲说，哎，为什么，嗯、呃，就是我看到的画面跟现在的新闻好像有一些矛盾，所以中间的落差可能是什么？我怎么样多去得到一点资讯，可以让我的地拼图，我的地图可以更完整一点，它更接接近真实的状况呢？可能解释是什么？而不是说，哦。这个嗯，全面开战，它就是全面开战，所以这些画面它可能是 delay 的，嗯、这个画面是不对的，就不会是这样子的心态
1: 。嗯，所以你在嗯，当你发现有疑惑的时候，怎么去找出来？好，那如果说士兵听起来侦查心态才能够让我们在判断上面正确啊，那为什么我们好像人类更习惯于士兵心态？士兵心态有好处吗？嗯
0: ，对。其实听到这边一定会觉得说，哎，那当然是侦查心态比较好啊，那才能找到真相嘛，我们才能够接近事实。那怎么还会有士兵心态？可是我们现在想想，我们每一天自己，我们自己是不是很多的时候，我们很希望看到的东西就是如我们自己所想象或是所相信的？那为什么会这样子？因为其实在我们每一个人的身上，都同时有士兵心态。跟也有侦查心态，那你想说，那侦查心态它是比较好的，为什么我还会有士兵心态在我身上呢？因为其实士兵心态它是有功能的，嗯，而且呢，它是我们很需要的一个功能，就是它可以让我们有安全感，嗯，它其实是有情感上也有社交上面的需求，就是我们每一个人都希望自己是对的，嗯，是好的。我是比较优秀的，我是高过于别人的，所以其实士兵心态，因为像我们刚刚讲的，他是防守的，就是你对于你的信念，你会有一个很坚强的维护。所以呢，就是我们需要这样子，就是有一点安全感。就像说，呃呃，举一个很简单的例子，如果我们今天嗯、呃、去呃追求一个人，嗯、呃、要约人家出呃要要约男朋友或是女朋友出来。然后你打了电话，他都不回电话。然后那个时候讲说，你心里面可能就会想说啊，其实他也没有那么好。就是你得不到的时候，你就去做一个酸葡萄的解释。这个其实也是一种士兵心态，就是我们要维护自己，我们觉得说，哎，我没有错，我自己蛮好的一个心理安慰的一个需求
1: 。所以从个人的角度来讲，我去对于外面的现象去做一个有利于自己的解释。不管真相如何，你可以达到自我安慰的效果，你可以达到维持自尊的效果啊。然后呢，所以这一类的这一种呃士兵心态，其实说穿了其实就是让自己过得好一点，有点阿 Q， 对不对？哈、啊。嗯、但是也有一种情况是，我如果去捍卫我的信念，那这个时候对于我所归属的团体，哎、欸，我好像比较能够得到认同。所以它也有社交功能，对，所以它既有自我安慰、提高自尊的功能，它也有社交的功能。所以为什么士
0: 兵心态普遍存在在一般人心态当中，就是因为它确实也有功能，不是说它完全没功能。嗯，就是我可以展现我对组织的忠诚呐、啊。就是当有不同的这个意见来的时候，我会立刻会站出来。呃、嗯。防卫会会去驳斥他，这样子才能表示说，哎、欸，我是这个呃团体的一份子。那有的时候我们是，我们都听过一句话，在讲说服的时候就是，就说你一定要先说服自己，你才能够说服别人。要自欺才能欺人，<笑>对。所以这个其实你要有一个强大的说服力，有的时候就是说你先说服了你自己，那某种程度你就是在 defend。嗯，好。所以是，
1: 所以我们先必须了解士兵心态是有功能，所以我们才会常用。但是并不代表说我们就应该一路遵循士兵心态，因为终究会有损我们的判断力。所以这个时候呢，我们要检视一下，我们有我们到底有没有侦查心态，而我们的侦查心态到底强或者是不强，而我们的士兵心态到底如何影响到我们
0: 的侦查线？怎么去判别我们的侦查心态存在不存在？嗯，好。这个呃，这本书里面呢、哦，嗯、呃，它呃，就是零盲点思维里面，它提供了就是呃，你可以自我检测的一个方法啊、哦。那我觉得也非常的有趣，我觉得好严格，我觉得很有趣。嗯、呃，第一个，这可能凤心觉得这个很严格，就是哎，你如果发现自己错了，你会不会主动的告诉别人说，哎，你是对的，我是错的？其实我相信一般人做不到，真的。就是你要，我、哦、我们举一个例
1: 子好了，如果说。你跟小孩子之间，其实我是错的，嗯、小孩子是对的。你会不会跟他说：“哎呀，妈妈昨天错了，其实你讲的才是对的。”比如说，老师对小孩，老师对学生，会不会说出：“哎呀，老师昨天错了，其实你是对的。”你要知道，那要很大很大的勇气。嗯，其实我我我有印象，我在大学的时候啊，有一堂课，那么嗯。这个这个这这堂课的老师很严格哈，然后嗯、呃，其实修他课的同学不多，因为不敢修，因为他分数给的很严格的。然后呢，他当时提到了一份研究报告，那我这么凑巧，我刚好在前几天在系图书馆看了那一个期刊，看了那一个研究，然后我觉得很有趣，所以我有记下来。所以老师在讲的时候，我说。老师，我昨天看这个研究期刊的时候，他讲的是这样，跟你讲的有点不一样。然后老师就说：“怎么可能这样子？”后来呢，中间就就休息十分钟嘛。回来了之后呢，那老师第一开口就说：“凤欣，你刚刚讲的是对的。我回去又把那个期刊查了一遍，你讲的是对的。我讲的是说，我告诉你，我感动得不得了。”对，所以从那之后，我才知道说。那那我会觉得这个老师更伟大。我其实没有小看这个老师。我从那一刻我才知道说
0: ，敢说出自己错了，对方是对的，其实是比较强大的。但一般人做不到。嗯,嗯，其实我们如果放在工作的职场，你想说有多少的主管，嗯，就是做了错误的判断之后，敢跟自己的团队讲说。哎，我哪一件事情我做错了？那你现在知道说这件事情有多困难，所以奉新讲的没错，这个是很严格。那我觉得在这个书里面，他用了一个例子的故事，也非常的有趣。那是呃美国的这个开国的总统林
1: 肯，就是在南北战争当中最重要的林肯。这到目前为止，他们公认呢。就美国最棒的总统呢，大林肯都是绝对是前三名的每一次调
0: 查，嗯，嗯对，那就是在嗯南北战争的时候，嗯、那就是呃呃、嗯嗯、有一个很呃、嗯、北方的一个将领啊，就是格兰特将军，北方大将，他一直想攻占一个地方，然后他们都没有成功，后来格兰特他决定要用一个方式从呃某一个地方进攻。林肯他其实是不同意的，他觉得这个是一个错误。嗯、可是后来格兰特他还是这样做了，而且他进攻成功了，他,他的判断对，他的判断是对的。所以后来呢，林肯还写信给他说：“哎，这件事情你的判断是对的，我原来那样子想我是错的。”
1: 其实林肯并没有告诉格兰特，之前没有告诉格兰特说我不赞成你的进作战的策略。他是在信中坦诚，嗯、你这样的作战策略，我其实原本是不赞成的。我认为你应该要怎么样怎么样怎么样哈。所以他坦白地告诉格兰特，我本来是不赞成的。其实他之前没有让格兰特知道，<对>可是他在信里头反而承认了这件事情。他说，但是后来我看到整个战事的发展，格兰特将军。我不但要赞赏你，而且我要
0: 告诉你，你对了，我错了。你想说这件事情有多困难呐、啊？嗯，这他是林肯呢，嗯、而且他如果，因为他原来没有跟他没有公开过他的立场跟他的想法，所以他如果收起来，没有人会知道他的判断是错的，嗯、是不一样的。可是他居然写了这一封信去承认这件事情。好，这是第一个，你有没有在别人对自己错的时候
1: ，不但是承认自己错？而且是要告诉对方
0: ，你对了，我错了
1: 。嗯，这是第一
0: 个。<笑>第二个，個第二个，<笑>第二个。好，第二个呢，就是你通常会如何回应别人的批评？我们通常都会讲说：“哎、欸，你们有任何的意见都可以告诉我。”对对对对。<笑><笑>可是你真的听到真实的批评、不同的意见的时候，你会怎么样子的回应？嗯、那如果我们用一个高标准的来看的话，你是不是曾经感谢过？给你不同意见的人，甚至正式的酬谢他，谢谢你告诉我了这件事情
1: 。你仔细想一想，这是困难的。所有批评自己的人，然后呢，除了那谩骂的除外了哈。但是他很具体的给了你建议，不管那个建议好不好，你有没有？而且有些东西还真的说中，其实说中刚好就会自己的痛点。你能不能够不但接受他的批评？这个不重要，这个呃，这个固然很重要，但这不够啊。你还可以告诉对方说：“哇，你的批评对我的帮助很
0: 棒。”我们有这种雅量嗯，这是第二个。嗯,嗯，好，那还有就是像刚刚讲的，你会不会设法证明？自己是错的，嗯，就像我们说，哎，我们看到说，哎，我如果相信了这个画面上面这个战士是平静的，我会不会自己去找资料说真的是这样吗？我是不是看了一个错误的讯息？我可不可以有一个更好的判断？就是你会不会设法去证明说，哎，我可能是错的，而去找进一步的资讯？这一点呢、啊、更困难，就是我做了一
1: 件事情，但我开始有一点点不安，我会积极主动去证明我错了吗？嗯，书里头有举了一个例子，就是有一位作家写了一段话，然后很受欢迎哦。他后来太受欢迎了，之后他有一点点不安，因为他没有做仔细的调查。他回头去很认真的去证明他错了，然后写信告诉大家我错了。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是天下杂志总编辑。吴运怡，天下杂志出版社总编辑吴运怡也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看直播《灵盲点思维》，来怎么样子提升我们自己的判断力啊？那么要提升自己的判断力，其实你必须要把自己的士兵心态转为侦查心态，因为只有侦查心态可以帮助我们在未来的在现在所处的环境跟未来所处的环境所画的地图越来越接近真实。那这个是侦查心态很重要，就我根据真实来做判断，我才不会误判。那你怎么找出真实呢？他先说你的心态里头，你自认为客观、理性、公正都是没有用的，对不起，都没有用哈。那么有几个检测的方法，第一个是当别人对你错的时候，你会跟对方主动的说你对了，我错了吗？然后第二个部分是你怎么去回应别人对你的批评。你是不是很快的就防卫机制啊？还是呢，你很仔细的去看对方的批评，是不是传递了什么真实？然后第三个呢，是积极主动的去证明自己错了。如果你觉得不安
0: ，你有没有积极主动去证明自己错了？还有两点，嗯，还有一个呢，是说你会不会去预防这个自欺欺人的这个？呃，可能性，那怎么样子预防呢？其实很重要的一个就是说，有的时候我们会不会先隐藏自己的立场？因为我们知道说，有的人，哎，他其实是为了这个呃社交上面，就是大家嗯、呃、彼此之间顾一点面子，所以他不会正面跟你冲突，或者是说，哎，他会顺从你，或是他会这个呃，顺意你的你的立场，所以其实你听不到真实的声音。所以有的时候你会不会先隐藏？你先不说自己，我觉得这个是对的。或是我觉得这个是好的，你先听听看别人怎么怎么样讲，他就像一个预防机制。你会不会
1: 采取这一些防止自
0: 欺的这一种做法？嗯，对，甚至有的人话，他会甚至说，他会先站到一个相反的立场，看看别人的反应到底是、嗯、是什么。嗯、那这个也是一个做法。好，第五点、嗯，最后一个呢，就是你身边有没有一些批评者？有点像是唐太宗的魏征，哈对呵呵。其实我发现说有一些人，他真的会在身边留一些，哎、欸，意义人士，就跟你意见不同的这个人，嗯、可以让你听到不一样、不同方面的这个声音。你有没有人敢批评你？那你听不听得进去？嗯、当然，这个批评者也是要慎选，嗯、就是说你要选一些，就是说你听他讲的话是有道理的，而不是一个呃谩骂，嗯、呃，就是说呃他只是一种情绪性的发泄的人。其实我会立刻想到，就是巴菲特跟查理·蒙格
1: 。巴菲特在做投资决策的时候呢，他都一定会先打电话给查理·蒙格，然后双方呢就会讨论很久。查理·蒙格呢，他会提出很多不同的意见，不是都是反对，不叫做反对，而是呢他会告诉这个巴菲特说：“你检查了什么什么了没有？你检查了 A 没有？你检查了 B 没有？你检查了 C 没有？好，那。”呃、嗯，巴菲特就会想到说：“哎、欸，我好像真的漏掉了什么，回去再仔细的再研读之后，等到他觉得查理蒙格没办法再提出呃疑问了，然后他这里也都解答了所有的疑问之后，然后他们两边再来说，那你觉得成功的几率是多少？不一定是百分之百。嗯、在这种情况之下，他们才做投资决策。嗯，所以我觉得这是一个很棒的关系是。”双方都知道对方提出的疑问不是要否定你，而且他是为你好。我觉得这一种批评啊，我觉得这一种关系，如果说任何一家公司有这样子的，就领导人旁边有一个这样的
0: 人，这家公司一定会更好。嗯，对。所以我们现在，我觉得真的这个，就是说真的这个内心强大，他其实是可以接纳别人，他是可以呃容得下，而不是说哎我要是一个完美无缺的，我才是一个最强大的人。嗯嗯，好
1: ，这些当然是这个去侦查我们自己有没有侦查心态的一些方法哈、啊。可是最终我们其实还是要讲说，要怎么样能够完整性的建立侦查心态，其实要从我们日常习惯当中来改变呢。欸、嗯，要改变哪
0: 些事情？嗯，好。呃，要改变哪些事情？其实，呃，很重要的第一个就是我们要先、呃、了解到，就是说我们可能会有士兵心态，呃的时候的出现。所以我们要怎么样可以呃解决自己心里面想要有这个安全感，想要有这个呃优越感的这个需求？那这个可能是第一个要要改变。你要知道自己什么时候会有这样子的需求，就是你怎么呃，我们很难面对现实，嗯。然后，所以呢，嗯、呃，因为我们不敢面对现实，因为我们想要一个安全、舒适的感觉。那你怎么样去面对那个最困难的现实？其实是要帮助自己有一个步骤。那我觉得这个书里面他也讲到的这个方式是很好的，就是你可能要给自己定一个计划。我觉得有个非常简单的例子，嗯、像我们刚刚讲说，我们很难开口去说“哎，我们错了”，或者说我们很难开口跟别人道歉。那如果你今天换一个方式问自己说：“如果今天我要道歉的话，我打算怎么说？”他会是一个什么样子的情况、哎？不要小看这个做法哦，因为你已经改变了一种
1: 思维。前面是说我不敢道歉，对不对？哎、呀逃避啊，会很惨、啊、对对对，难看呀。你现在转变一个比较积极的思维说，说<笑>我要道歉，我该用什么方法来道歉？你知道，你已经从那个道歉的恐惧当中脱逃了，你就开始进入了一个拟定道歉计划当中。你仔细想完了之后呢？你每一种道歉想完了之后，你会发现好像就没那么恐惧了。嗯，对。所以你对于你自己不想面对的事情，转念去做计划，本身就可以让你逃避自我安慰。嗯，不会再不会再陷入自我安慰的这个这个这个陷阱当中。嗯
0: ，这是一个方法。嗯。嗯嗯，这个书里面还讲到另外一个方法，我觉得也非常的有趣，而且我觉得很好用，就是我们都会希望自己做的是对的。嗯，那其实有一种人叫做超级预测员，嗯，就是他们的预测超神准的。那他们是一次就会这么准吗？就是我们都很希望能够像他们一样，就是说判断非常的精准。后来他们去分析啊，这些超级这个预测员，他不是一次就做到位，他其实是看情势的变化来调整的。那这跟我们去做判断也是一样，就是你不要一次就说一定是这样子，这个是百分之百。你给自己留一点余地，你要看一看状况。就是我我觉得现在好像是是这样，就像我们讲说，哎，这个呃俄乌的战争它可能是怎么样子，然后你再看情势的变化，你再来慢慢的调整。所以你要容忍自己有灰色地带。这个呢，其实我印象很深刻，因为很多的书都会
1: 提到这个研究。其实我们曾经为大家介绍过这本书《超级预测》啊。哈、啊，泰特洛克哈，他所做的这一个、呃、泰特泰德洛克哈啊，应该是泰德洛克，他所做的这一个长达十几年、二十年的研究哈、啊，去研究说哪一些人对于很多的事情，他都可以预测近乎神准。其实并不是他原本就就预测神准。他们发现，他们有一些方法哈、啊。第一个就是，我对这件事情我的把握程度是多少？他不是要求他一开始就是百分之百或是零。你可能先问自己，我的把握程度如果是百分之五十五，你就先在百分之五十五画一个点。接着你去收集资料，然后哎，我因为得到了什么讯息，我可以把这个准确度拉高到百分之七十，然后可能拉到百分之八十。有可能拉回到60然后最后又到90就是它是一个渐进的过程，不是一开始就百分之百。因为你如果一开始就是百分之百，一旦遇到不同的讯息，你就开始 d e f e n s e 就开始防御，然后就把这个讯息给丢掉。因为一开始百分之五十五，所以你就会想说，那我要在你这个部分可以帮助我往哪一个方向走？我觉得这一招对每一个人应该都会帮助非常的大。因为很多事情，就算我现在预测它是对的，也许未来会出现变化，我们不能拒绝变化。这一
0: 点其实是给很多人有侦查心态一个最重要的参考。嗯，这个就是呃，就是我们每一次下注的时候，我们都知道我们自己在下的是什么注，然后我我为我是基于什么样子的理由，有多少的信心下这个注，然后你就会每一次每一次更接近最后那个终点。不然的话，现其实现在的情势都变化的非常快，你一下子就觉得说一定是这样，你后来就不敢改变了。嗯，这像凯伊兹所说的话，
1: 他说如果我得到的讯息出现了变化，那我就会改变。你呢？啊、哦，所以他从来没有坚持他自己的经济预测，所以他投资都会成为赢家，他最终成为赢家。那你如果经济学家觉得我很会经济预测，然后呢，你就坚持说他就是往上，他就是往下，最后他都会成为输家。韩恩斯会成为赢家，他只有一个原则，就是因为我会改变。好、哦，嗯、所以怎么样让自己呢？根据正确的心态而达到正确的判断，零盲点思维。